1: Bom dia, internautas, telenautas que nos seguem nesse programa. Bom dia, colegas de trabalho. Começamos nesse dia friozinho, começamos cedo, né? Um abraço para vocês. Bem, oito horas em Brasília e estamos no dia 25 de maio. Uma terça desavisada, mas cheia de perspectivas, algumas sombrias. Mas uma terça também aliviada já pelo alívio, né? Pelo fim da ventania que sacudiu o Rio Grande do Sul todo, muitos estragos até aqui na nossa região do litoral. E aí, com a ventania, parece que veio o frio também hoje aqui, muito frio. Mas uma terça abençoada para os 25 milhões de aposentados e pensionistas que começam a receber antecipação do 13 terceiro. Gente que ganha pouco, até um salário mínimo. 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. 50 milhões, aproximadamente, um salário, um salário mínimo. Que são 25 milhões de aposentados e pensionistas e mais... 25 milhões que têm carteira assinada com esse valor. Outros 50 milhões ganham abaixo de meio salário mínimo, ou até meio salário mínimo. Esse é o povo brasileiro. Bom, então esses 25 milhões vão receber uma antecipação, um troco. né? Mas isso aí vai injetar 25 bilhões na combalida economia brasileira. 25 milhões de pessoas,
2: exatamente,
1: recebendo. E cada um deles recebe em torno de mil e poucos reais, que é o salário mínimo. Agora, calculei. 50% disso, sem nenhum desconto, é exatamente o que dá esse, essa injeção na economia nacional. Vocês podem consultar aí o calendário de pagamento, chamando a atenção que muitos... E recebem salário mínimo como pessoal de benefício continuado esses não têm direito ao décimo terceiro vão continuar penando com a sua exclusiva contribuição mensal que se chama entende mas enfim o importante que se diga que os servidores federais receberão também metade do salário mínimo mas vão aguardar até julho e os servidores, ao contrário do pessoal de INSS, os servidores ainda têm até julho para fazer a prova de vida, para evitar essas fraudes que pai, a mãe, etc., morre, fica lá alguém recebendo durante anos ainda, né? Bem, enquanto isso, mais de 750 brasileiros morreram nas últimas 24 horas de ontem, né? De Covid, devido, basicamente, ao atraso do início da vacinação no Brasil e a lentidão que isso ainda vem acontecendo ao longo de todo o país. E já chegamos às 450 mil vítimas fatais da doença. Quem pagará por isso? Bem, aqui estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, conexão com Brasil de Fato, Rede Soberania. Bom dia, democracia um programa que é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação a serviço transparente, informação transparente, crítica, a serviço de todos os brasileiros e do desenvolvimento com inserção de todos os brasileiros. Sou eu, Paulo Tim, e chama a atenção que registro tudo aquilo que eu falo, com os respectivos links, na minha página do Facebook, na minha fanpage. E conto aqui nesse programa com o radialista Babton Leão. As principais notícias de hoje chamam a atenção, né? A CPI ouve Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina. Mas, por outro lado, a infectologista Luana Araújo, graduada da Universidade de Hopkins, que havia assumido a Secretaria de Enfrentamento à covid não conseguiu permanecer no cargo. Já mandaram demiti la Aqui também, notícias no Brasil da crise, suposta crise que se abre no Exército. Acho que não é crise nenhuma, eles se entendem. Mas o Exército abriu investigação disciplinar contra o Pazuello. TV 247, em podcast, destaca na sua manchete. General mentiroso, volta a CPI. Enquanto isso, também, outra matéria: ministro Ricardo Salles não entregou o celular à Polícia Federal, contrariando ordem do ministro Alexandre Moraes. Bolsonaro resiste em demiti-lo. Enquanto isso, segue o curso das exportações de 3 mil cargas de madeira ilegal que saiu sem autorização. Vergonha! Folha de São Paulo traz matéria também sobre a devastação equivalente a 200 campos de futebol provocada por garimpos ilegais na reserva Yanomani. Isso é a ação do ministro Salles no meio ambiente. Polícia de vários estados fecha festas proibidas que teimam em ser realizadas com presença de até 2 mil jovens. E uma reportagem do Globo News, Da Globo, G1 investiga o reinado da música sertaneja no Brasil, vacila, vacila diante do funk, que tem uma característica mais agressiva e de maior protesto, e que revela, muito embora a sociedade esteja meio apática, eu sempre digo que ela revela a sua ansiedade, o seu protesto, através da música. E reflexo disso é essa importância do funk E a importância que teve até agora a morte desse jovem lá no Rio de Janeiro, que, escapando lá, flagra da mulher, caiu do quinto andar, né? E o país assiste também, preocupado, o câncer no pulmão da querida Rita Lee. Tomara que ela se recupere logo, nossa querida roqueira. Bem, vamos aqui escutar as manchetes do dia, aí com Babiton em Porto Alegre. Bom dia, Babton! Bom dia,
2: democracia, bom dia, Paulo Tinho. e bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 841 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 450 mil e 26 óbitos desde o início da pandemia. O Exército decide investigar a presença de Pazuello em ato bolsonarista. Pfizer propôs a Pazuello, em dezembro, soluções para a compra da vacina. Barroso determina que governo proteja terras Yanomani e Munduruku. Estadão. Bolsonaro proíbe Ministério da Defesa e Exército de soltar notas sobre o caso Pazuello. Mourão diz que Pazuello sabe que cometeu erro ao participar de ato com o Bolsonaro. Reforma tributária é fundamental e urgente, diz presidente do Senado. CNN Brasil, Exército vai pressionar Pazuello a pedir aposentadoria. Juíza Federal de Brasília, sorteada relatora do caso Lula e o sítio de Atibaia. Folha de São Paulo, Butantã recebe insumos para retomar produção da Coronavac nesta terça-feira. Jornal Brasil de Fato, governo Bolsonaro mente sobre segurança alimentar em documentos para a cúpula da ONU. Jornal do Comércio, Porto Alegre suspende vacinação de grupo com comorbidades por falta de doses. Jornal Correio do Povo. Piratini recua e não votará PEC das privatizações nesta terça. No programa de hoje teremos a participação da doutora em Educação e Ciências, Ayrin Chivambach, que vai tratar das reflexões sobre o Dia Nacional da Mata Atlântica. E o cientista político Benedito Tadeu César, que vai falar do seguinte tema, Pazuelo e o Alto Comando. Quem protege quem? Em seguida eu volto com o boletim coronavírus, com a situação da capital gaúcha. É com você, Paulo Tinho.
1: Você pergunta, né? Quem protege quem? Quer dizer que ele se protege, né? É um coronel da reserva, Marcelo Pimentel, que escreve sempre no Facebook, portanto é público. E ele diz que o problema é que se criou, nesses últimos tempos no Brasil depois de 30 anos tentando retirar as Forças Armadas de implicações com o governo, dando-lhes um caráter institucional de Estado, diz ele que agora se criou um partido militar e que é o alto comando responsável pelo governo que está aí, porque foi o próprio comandante do Exército que, com um famoso e-mail, um post, né? inibiu o Supremo de tomar uma atitude que poderia beneficiar o Lula, permitindo a presença dele no processo político. Portanto, dizer ele, o próprio Mourão, e a matéria dele hoje não tem moral para dizer que o nosso Pazuello é, extrapolou, passou o limite. Ele próprio ele faz aqui uma sequência de atos que o general Mourão cometeu durante o governo Dilma, inclusive elogiando o Ustra e pedindo intervenção militar. Quer dizer, na verdade, eu acho que não há uma crise militar, é uma questão que eles vão administrar aí com devido cuidado. Bem, é, a propósito disso, é interessante ver o que que o nosso querido cientista político, viu, que dessa vez eu acertei, Bené, bom dia, eu acho que vai nos dizer alguma coisa. Bom dia, Bené.
3: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia, Babton, bom dia, Gilmar, ouvintes, internautas. Tinha exatamente isso. Veja, não há uma crise estabelecida entre o presidente da República e o alto comando do Exército. Pelo contrário, Bolsonaro mesmo já declarou Logo que foi eleito, que devia a sua eleição ao então comandante né, maior das Forças Armadas, o general é, Vilas Boas. Tá? Ele disse que nem as paredes confessaria né, as trocas de confidências que eles tiveram e o que, que eles tramaram. Tá? Fica claro que há um partido das Forças Armadas, ou pelo menos do Exército. Fica claro que, veja, o Bolsonaro ontem proibiu que houvesse uma nota do alto comando sobre o ocorrido no Rio de Janeiro. Ontem eu dizia que, se se o Pazueiro fosse punido, né, ele poderia ser anistiado pelo presidente. Nem precisou isso. O presidente já impediu que houvesse qualquer ação. Pode até acontecer alguma coisa para inglês ver. Com isso, Pazuello se cacifa para ser candidato nas próximas eleições. Ele passa para a reserva. Isso tudo deve estar muito bem combinado. Bolsonaro é fruto desse desvario dos submundos das Forças Armadas, aqueles que foram colocados, né, defenestrados ainda durante a ditadura pelo general Geisel e esses todos que agora apoiam o Bolsonaro, dão sustentação para ele no partido do Exército, são aqueles que faziam parte do que era chamado na época dos porões da ditadura. Eles nunca foram porões e hoje eles detêm a presidência da República, exportam madeiras de forma ilegal, desmatam, matam, porque nós já passamos de 450 mil mortos. Isso, resultado da incúria desses loucos. Eu volto amanhã, Paulo Tim. Ok, mas...
1: Você não vai ficar aí para conversarmos mais um <risos> pouco hoje, Benedito?
3: Posso ficar, Tim, posso ficar. Vamos lá. Eu pensei é, que...
1: Temos é... muito que conversar ainda. Eu sei que você está querendo tomar café, acordou correndo. <risos> não, mas... eu já levei o menino na escola. Agora... Ainda mais tarde. Vamos escutar ele e depois a gente conversa um pouco mais. Bom, Vamos lá. <coughs> rapidamente aqui chamando a atenção de alguns pontos da agenda internacional, né? O grande Bob Dylan fez 80 anos, ícone da música de protesto nos anos 70, nos Estados Unidos, acabou reconhecido como um dos mais poderosos influenciadores da cultura e sobre a juventude daquele país. O ex-senador Suplicy festejou a data cantando mais uma vez, Wind". Com sua obra, o Bob Dylan contribuiu para o reconhecimento das letras de música como gênero literário, merecendo um Nobel de literatura. Com isso, vai ampliando o leque desse reconhecimento. Aqui no Brasil, fizemos o reconhecimento da crônica política quando Castelinho, Carlos Castelo Branco foi, com as suas crônicas, levado à Academia Brasileira de Letras. Como um cronista de província, fico eu né, imaginando, quem sabe um dia eu consigo entrar na Academia Brasileira de Letras. Quem sabe, pelo menos os gêneros já estão reconhecidos. No Equador, o novo presidente assume, com apoio da direita internacional, presidente Bolsonaro presente e com projeto liberal. O grande problema que aconteceu no Equador foi uma divisão do que poderiam chamar das esquerdas. Um movimento indigenista no Equador, que é uma população minoritária, ao contrário da Bolívia, onde o indigenismo de Evo Morales transformou-se em uma corrente majoritária e que empolgou a oposição. Lá no Equador, o comando da oposição, poderes de esquerda, corresponde ao correísmo, e o candidato do correísmo não foi aceito pelo candidato indigenista. Houve uma não quero entrar no mérito, apenas dizendo que essa divisão contribuiu muito para a vitória de Germolaço como um presidente que vai enfrentar muitos problemas porque ele não tem maioria no Congresso e não tem o apoio da sociedade equatoriana para um projeto liberal. Hoje também o Jornal Brasil de fato, aliás, chama a atenção, tem uma boa matéria sobre isso, se você quiser se informar mais sobre Equador. Hoje celebramos o dia da África, 25 de maio, quando se criou a União Africana. E, não é dessas ironias da história, completou-se um ano da morte de George Floyd, que é, abriu aquele programa e aquela aquele ativismo do é, Black Lives Matter, a vida negra, a vida dos negros importa, né? E também vejam em Londres... Uma importante ativista desse movimento, Sasha Johnson, foi encontrada assassinada em seu apartamento depois de sucessivas ameaças de que foi vítima. O mundo custa superar o racismo, nessa né, enciada de retrocessos culturais que estamos vivendo. É o mundo pós-George Freud, Mas, para marcar a data, os americanos, fazem três dias de grandes manifestações. Os atos ocorrem durante o primeiro ano do governo Biden, cuja eleição foi impulsionada, em parte, pela agenda focada no combate ao racismo. Isso nos traz à tona discussão se essa, o que a gente chama de identitarismo, essa organização e esse ativismo, movimento negro, gays, mulheres, movimento indígena, se isso é um fator de descenso, de enfraquecimento de uma corrente crítica do mundo contemporâneo, ou se ele é indispensável. No caso americano, essas correntes identitaristas, começando pelo Black Lives Matter, foi decisiva para a vitória de Joe Biden. Enfim, um tema a ser discutido numa das lives nossas aqui do comitê na sexta-feira. O Dia da África, enfim, marca essa era conhecido como dia da libertação africana, e é sempre comemorado nesse dia. Celebra o aniversário da fundação da Organização da Unidade Africana, que desde 2002 foi substituído pela União Africana. Fundado no ano de 63, esse organismo nasceu no bojo da luta dos países africanos pela sua independência. Naquele dia, 25 de maio de 63, Trinta nações africanas foram recebidas em Addis Abeba por sua majestade imperial, Aile Selassie, imperador da Etiópia e último governante da dinastia napoleônica. E ele, que tinha sido por muitos séculos uma excepcionalidade na Etiópia, que jamais caiu nas malhas do colonialismo. Isso é muito interessante. Mas justamente nessa região, centro-africana, que vai do Atlântico, da costa atlântica até o IEM, temos aí um bolsão de países de organização estatal estável, uma vida política muito estável, marcada por uma série de guerras que envolvem cerca de mais de 100 milhões de pessoas uma coisa que caminham aquilo que algum autor já disse, que é um processo de verdadeira anarquia, nessa região do coração africano. Bem, muitas coberturas para o Dia da África, vamos falar, sobretudo destacar, um dos mais importantes autores brasileiros, que é o o Alberto Costa e Silva, da Academia Brasileira de Letras, uma sumidade, um dos homens que mais conhece e entende dessa questão africana no Brasil. Mas vamos ver aqui, com o babiton o nosso boletim coronavírus aí por Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diga lá, Babton.
2: Vamos lá, Paulotinho, hoje no nosso boletim coronavírus vamos trazer o painel Saúde Transparência COVID-19 que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e vamos analisar os números aqui da capital. Os dados foram atualizados ontem às 19 horas e 30 minutos. Então, até o momento, nós temos aqui na capital... Leitos de UTI adultos, 976. A ocupação desses números já está em 85,90%. A gente tem números em queda, né, daqui na capital, que é uma boa notícia. Confirmados com Covid-19, destes, destes números de UTI usados, 85,90%, 362 são confirmados com o coronavírus. Já atingimos, até o momento, na capital, 145.651 casos e 4.694 óbitos. Quem está vendo por vídeo aqui por nossas redes sociais pode analisar os gráficos e ver que nas últimas duas semanas a queda continua. Lá no dia 11 de maio eram 394 uh, leitos de UTI ocupados por confirmados com coronavírus. Até ontem, 24 de maio, estamos em 362. Então, é uma queda significativa. Semana após semana, a gente vem trazendo aqui o número dos gráficos e a queda vem sempre se confirmando. Novos casos confirmados por dia, também em queda. A gente teve até um pico no dia 10 de maio, que foi a 341, mas se manteve em média aí em 160. No dia 5 de maio, a gente teve 148 casos. No dia 14 de maio, 216. E agora também, no dia 17 de maio, 233, que foi o último, número, último dia registrado aqui no painel COVID-19 da capital. Novos óbitos por dia também, há uma queda, mas tivemos dois picos, no dia 12 de maio foram 13 óbitos e no dia 17 de maio também 13 óbitos. Nos demais dias foram números mais baixos, 5 óbitos no dia 13 de maio, no dia 20 de maio 7 óbitos e a gente chegou até aqui no dia 23 de maio, não foi nem registrado algum óbito na capital. Então, os números vão baixando, a gente torce que continuem assim, né? Cada vez diminuindo mais casos e números de óbitos e também pessoas internadas em UTIs, em Porto Alegre e em todo o Brasil. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babiton. Bom, já temos 16 milhões de contaminados pelo vírus aqui no Brasil com sequelas à espera de um programa do Ministério da Saúde voltado ao apoio desses sequelados, né? são problemas de toda ordem que vão emergindo é, no, no, nos hospitais, nos consultórios, e trazendo à baila essa questão, que é a questão da sequela do Covid. Bem... Enquanto isso, cresce o risco da terceira onda, essa onda... Os africanos, os, os indianos, estão pedindo para que não se diga vírus indiano, como não se deveria dizer também vírus chinês. Então, eles fazem um apelo para que se dê o, a denominação do vírus da Ásia, né, o mais um vírus da Ásia, ou o que é mais difícil, porque nem eu vou conseguir dizer o nome técnico do vírus. né? Mas, enfim, já... Casos no Maranhão, Pará e agora no Rio de Janeiro. Um homem testou positivo por Covid depois de voltar da Índia no sábado. A prefeitura garante que tem um protocolo de segurança. O Brasil, de fato, de hoje, tem uma matéria mostrando essa situação e advertindo para os riscos. Destaco que como nós temos 20% da população brasileira pelo menos com uma dose de vacina, que dá em torno de 44 milhões, se somarmos aos 16 de contaminados, nós temos aí já em torno de 60 milhões de brasileiros que estão, pelo menos já é, uma, de uma ou outra forma, estão como que garantidos, né? Não digo completamente imunizados, mas parcialmente imunizados para o COVID. Ainda é pouco, isso aí, 60 milhões, isso é um pouco mais do que um quarto da população brasileira. Temos que chegar rapidamente a 60%, que é a marca que os Estados Unidos chegou para abrir, que alguns países europeus também. Se conseguirmos vacinar um milhão de pessoas por dia, pelo menos em dois meses, teríamos mais 60 milhões. Portanto, somado aos 60 que já temos imunizado ou por contágio ou pela vacina, chegaríamos a um número razoável que permitiria voltar, com todos os cuidados, claro, a uma certa normalidade. Mas falta um pouco. E falta vacina. Embora haja exatamente a previsão, nesses 60 dias, de de, 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 de um bom número de vacinas. Mas uma coisa são promessas, outra coisa é a vacina no braço, como se diz. Bem, o Brasil chegou a 450 mil mortes e em alguns estados, como São Paulo, a ocupação de UTIs voltou a ficar acima de 80%. Também no Maranhão, está muito alto. E documentos enviados à CPI mostram que a Pfizer tentou convencer o governo a aceitar as primeiras ofertas de vacina ainda em 2020 e avisou que repassaria estas doses propostas ao Brasil a outros países e acabou fazendo. Em dezembro, enfim, a empresa mandou a famosa carta ao Pazuello em que propunha solução para os problemas apontados como necessidade de armazenar as vacinas a baixíssima temperatura e a gente sabe que não houve uma decisão rápida do governo para isso. Elcio Franco, coronel do Exército e número 2 de Pazuello, no Ministério, disse a Pfizer na época que Um vírus de computador atrapalhava a análise das propostas da farmacêutica. Será ouvido esse Alcio Franco e se teve responsabilidade, deverá ser responsabilizado pelo relatório da CPI, que não tem poder judicial, não vai condenar ninguém mas encaminha, enfim, para que as autoridades judiciais via Procuradoria Geral da República, vejam que isso é um caminho tortuoso e que pode significar, no fim, quase nada. Mas é uma esperança, sempre quando encostamos a cabeça no travesseiro à noite, esperamos chegar ao dia acordados. E é o que nós esperamos também de autoridades judiciais. Que são autoridades da Procuradoria-Geral da República e do Poder Judiciário, com relação à responsabilização desses. Enfim, chegaram, nos levaram, nos conduziram a essa catástrofe. Sempre chamar a atenção no seguinte: vacinas é a questão central da CPI apesar das manobras diversionistas dos governos e parlamentares a seu serviço lá, como o pazuelo entende? A velha história do manda, os outros obedecem. a parlamentares que obedecem é, ao, ao, ao Bolsonaro, como há agora, a gente está vendo, generais que obedecem também a um presidente da república, que embora tenha autoridade legal para cumpri-la, decididamente não tem a autoridade moral para impor um caminho nesse sentido para o Brasil. Bem, o que, que tentam fazer os governistas? Deslocar as atenções da CPI para desvio de recursos, com essa obsessão da coisa de quem é que está roubando, quem é que está roubando, o que importa quem está roubando, importa quem é que está morrendo. E o que está morrendo, é, e as pessoas que estão morrendo, estão morrendo porque não houve providências com relação a as vacinas que já poderiam ter sido aplicadas e teriam poupado mais de 200 mil vidas no Brasil. Bem, o Brasil reduziu a metade número de doses da vacina de COVAX, mostram documentos, que é aquela que vem do OMS e que estão também na CPI. É uma coisa atrás da outra. E a capitã cloroquina volta hoje, Mayra Pinheiro, para dar conta né, do que das suas convicções e das suas responsabilidades testa de uma área que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. Tanta coisa, né? Lá vai a capitã cloroquina hoje, entende? Que, olha, é bom que você sabe, ela foi nomeada pelo Mandetta, viu? E recebeu bolsa de grupo ligado a esse apresentador, Huck Ela é associada ao bolsonarismo Entende? A doutora Mayra Pinheira, capitão cloroquina, e teve a carreira alavancada por quem hoje reivindica a imagem de moderado. Tudo isso que eu estou falando, matéria do Brasil de fato, muito bem construída, chamando a atenção disso. Estamos aqui no Bom Dia Democracia, e vamos chamar agora a Elis Bambac. É ah, é o Babiton, ainda? Babiton, eu sei que você já tinha falado, Babiton, mas então tá, Babiton, esperando ver a nossa. Querida Ailinha, aí aparece você dentro dessa barba negra questionando <risos> aí,
2: né? Vamos lá, Paulutinho, vamos trazer as notícias locais aqui com o nosso parceiro Matinal. Melo, sextuplica multas e catadores enquanto oferece apoio a empresários. Desde que Sebastião Melo, MDB, chegou à prefeitura, a média mensal de multas aplicadas por mês contra os catadores de lixo autônomos se estuplicou. Foram 57 de janeiro a abril, uma média de 14 multas por mês. Ao longo de todo o ano passado, foram 28 atuações, menos de três por mês. A justificativa estaria no Código Municipal de Limpeza Urbana, que determina que apenas o Departamento Municipal de Limpeza Urbana pode fazer a coleta do transporte e a destinação dos resíduos recicláveis colocados na rua. Municípios que suspenderem aulas por Covid-19 terão dois dias para reverter medida. As prefeituras que suspenderem a realização das aulas presenciais por motivos relacionados à Covid-19 terão dois dias para reverter a medida, segundo a Procuradoria-Geral do Estado. O governo do Rio Grande do Sul salienta que a educação é atividade essencial e, conforme a PGE, 40 cidades estão com instituições fechadas. Uma delas é Santo Ângelo, que não apenas suspendeu as classes, mas também iniciou a vacinação de professores. A Prefeitura alegou estar amparada em um parecer técnico do Comitê Científico Regional, vinculado à Associação dos Municípios das Missões. A PGE explicou que as gestões municipais só podem agir quando houver surto de coronavírus nas escolas. Representante dos municípios do Estado, a FAMURS, considerou a orientação do Piratini contraditória e ilegal. A entidade reclama que o governo não observa a autonomia das prefeituras. Porto Alegre conta com espaços destinados à recuperação de pacientes com sequelas da COVID. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que uma a cada dez pessoas com COVID-19 pode continuar doente até três meses após o surgimento dos primeiros sintomas da doença. Neste período de recuperação, Ambulatórios especializados no Rio Grande do Sul ajudam pacientes a vencerem os efeitos prolongados do coronavírus. Os hospitais São Lucas da PUC, clínicas de Mãe de Deus, todos de Porto Alegre, criaram locais especiais para o tratamento. A Covid-19 pode afetar a parte muscular e a parte motora das pessoas que ficam muito tempo internadas. Então agora, Paulo quero aqui convidar a nossa audiência para acompanhar hoje, às 20 horas o programa Berimbau Não é Gaita, com o apresentador Maester da Silva. Todas as terças, então, o Maester apresenta o Berimbau Não é Gaita aqui na nossa Estação Democracia. E o convidado de hoje será o professor historiador, membro fundador do coletivo Fanon, Orson Soares. O tema do programa será Os Apagados de Porto Alegre e a atualidade de Frentes Fanon. Hoje, às 20 horas no programa Berimbau Não é Gaita. Por onde você pode acompanhar? na nossa estaçãodemocracia.com, pelo nosso site, a nossa rádio web, o aplicativo que você também pode baixar na loja do seu smartphone, em todas as redes sociais. Agora você pode encontrar a rede Estação Democracia. Aqui no Facebook, no YouTube, já aproveita, segue, ativa o sininho, assina o canal lá no YouTube, também no Instagram, também no Twitter, como rede Underline Democracia, e no Spotify. Rede Estação Democracia você vai encontrar em todas as redes sociais, para poder ficar por dentro aqui da nossa programação. Bom dia, democracia! É com você, Paulo Tim.
1: Agora sim, tudo bem. Bem, queria chamar a atenção de duas notícias internacionais que merecem a nossa reflexão. Os nossos atletas olímpicos já estão tomando vacina para ir para o Japão. Perfeito, absolutamente correto. Mas lá no Japão, os japoneses não querem o Olimpíada. Há uma série de pesquisas e manifestações naquele país que mostram que os japoneses preferiam que os recursos usados para as Olimpíadas fossem dedicados a programas sociais. Quanto isso, um avião, todo mundo sabe que está aí na, já nos noticiários, né? Que foi é, foi na verdade foi capturado pelas forças pela força aérea da Belarus, uma antiga república da União Soviética. Esse avião teve que descer, foi obrigado a descer em Minsk, com o objetivo de prender um ativista ativista político, que é dado como um dos grandes responsáveis pelas manifestações anti-presidente da Belarus, que é um governo autoritário, nós sabemos. E isso, naturalmente, coloca a vida desse jovem rapaz. Ele apareceu ontem dizendo que está bem, mas há suspeitas de que tenha sido uma encenação. A preocupações internacionais com a vida dele. A União Europeia já proibiu os aviões da Belarus de sobrevoarem o espaço aéreo, quer dizer, há pressões e também recomendo as companhias aéreas de não passarem por cima do espaço, por cima do, do país, por espaço aéreo da Belarus. Rapidamente chamando aqui a atenção, dois pontos hoje dedicados pelo G1, eh, mostrando como a revolução psicodélica com uso de princípios ativos do ECAS, e da psilocibina, que são cogumelos mágicos, estão sendo usados por, é, na psiquiatria para tratamento de depressão e de outras doenças psiquiátricas, como o estresse pau-traumático. Matéria de interesse cultural, naturalmente, como também a larga pesquisa feita pelo G1 e que mostra que o sertanejo vem perdendo espaço no Brasil. Você lembra que toda hora tinha um sertanejo lá, uma dupla goiana, né, fazendo as, digamos assim, alimentando as ilusões do eterno amor, ou da doce dor do amor não correspondido, né? Mas agora é o funk e a pisadinha que mobilizam o país inteiro. A elite intelectual parece que não se deu conta ainda que isso tem um significado muito profundo em termos culturais de resistência, porque a substituição do bilhete de amor pela palavra, pela consigna de luta, e essas coisas sempre vêm lá pela cultura e vêm dos segmentos populares, e é isso que está acontecendo. Não devemos ver no funk apenas uma manifestação musical, mas uma manifestação política de um Brasil que está vivendo um momento muito difícil. Interessante ler nas entrelinhas da matéria publicada hoje pelo g Bom, chegamos, enfim, à vez da Ailin. E eu, então, dou bom dia, querida Ailin. Tudo de banho que você traz para nós hoje, Ailin.
4: Bom dia, Paulo Tim. bom dia, democracia. A gente vai falar de uma data importante, Paulo Tim, que vai ser comemorada daqui dois dias, que é o Dia Nacional da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela existia, vejam bem que o verbo está no passado, do Rio Grande do Sul até lá na Bahia, e era, uma, era um território, né, como o próprio nome diz, Mata Atlântica, que permeava o nosso Oceano Atlântico, mas também foi por aqui que os Colonizadores dos portugueses e espanhóis entraram justamente por essa região e houve uma devastação absurda dessa área. E quando eu falo absurda, escutem que o absurdo também é enfático, pois a gente tem hoje menos de 6% do bioma da Mata Atlântica ainda existente no Brasil. É o maior hotspot. Para quem não sabe, hotspot é um ponto né, que é colocado lá num livro vermelho como um dos biomas mais ameaçados do mundo. Então, dia 27 de maio, dia nacional da Mata Atlântica, foi criada essa data a partir de um decreto é, promulgado no ano de 1999, e a gente precisa pensar sobre isso, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Bioma Mata Atlântica, Santa Catarina, e eu chamo a atenção, Paulo Chin, que quando eu estive agora, ano passado, em Garopaba, eu tenho um projeto chamado Vida Maria, com os meus alunos, faz mais ou menos uns sete anos que eu levo eles para a gente fazer trilhas nessa região, e a quantidade de condomínios que tem no topo desses morros, especialmente de Garopaba, é, cortando vegetação e organizando terreno vendendo terrenos por um milhão de reais e esses terrenos sendo vendidos então eu coloco a mão na consciência né na nossa num coletivo de cada um de nós de que a gente precisa compreender que isso não pode estar certo e na própria prefeitura de Garopaba né que é o nosso estado vizinho é o que, que tá acontecendo no estado ali eu não consegui entender conversando com as pessoas aí quando eu conversei com alguns biólogos me falaram que houve né, uma movimentação muito forte de dinheiro nessa região. Então, eu fico chocada com o que eu vi. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está com políticas de cuidado de preservação da Mata Atlântica, mas ainda são ineficientes em muitas regiões. Então, a Mata Atlântica, só para trazer algumas informações sobre a biodiversidade dela, a gente tem 270 espécies de mamíferos só na Mata Atlântica, 850 espécies de aves 350 espécies de peixes que só ocorrem nessa região também de Mata Atlântica. Então, é o momento, né, gente, dia 27 de maio, de pensar as políticas de preservação e até o como nós, né, enquanto sujeitos que fazem parte dessa sociedade. O que que a gente tem feito? A gente tem feito denúncias? Paulo, eu já me incomodei. E já fui ameaçada até de morte pelas denúncias que eu já fiz ao longo da minha vida. De corte de árvore, de despejo de, de resíduo, briga com o curtume, acionei Ministério Público. Então, eu falo, o meu lugar de fala é de alguém realmente é nesse momento de, de ativismo. Porque a gente precisa pensar, a gente é muito sério, o bioma mais devastado do mundo hoje é a Mata Atlântica. E daqui dois dias, 27 de maio, é o dia da gente parar para pensar sobre essa data.
1: Deus, como dizem os mineiros, né? Pelo amor de Deus, estamos vendo essa essa vastidão ambiental do Brasil, que tanto impressionou, desde o descobrimento, depois todos os exploradores, né? Que para cá vieram, que tanto impressionaram o mundo, né? Nós estamos destruindo isso, né? Lá se foi a Mata Atlântica, eu assisti a devastação do Cerrado, porque eu morei naquela região de Goiás, entre os anos 70, morei 30 anos ali, entre 70 e 2000, e eu ficava impressionado, porque os tra... eles abriam uma vala, assim, na beira da estrada, e os tratores arrastavam com correntes aquelas arvorezinhas, né, para fazer a limpeza, para dar lugar ao Agrobis né, e aí, naquelas valas, tinha, assim, quilômetros e quilômetros de cemitério do Cerrado. Deve ter o Ashton Novais que trabalhou muito sobre isso, foi um jornalista que morou na região muito tempo, escreveu, já faleceu. E ele, acho que deve ter publicado alguma coisa. É, fiz, aí eu assisti aquele cemitério do Cerrado, né? Já hoje também praticamente devastado. Temos, é outro que deve estar com hotspot aí também, ameaçado, uma pena, porque o cerrado é uma floresta invertida, dizia o Washington Novaes, porque ele cresce para baixo e ele cria um mecanismo de cooperação que é subterrâneo, que mostra exatamente, convalida aquilo que Lim Margulis é, chamava né, do caráter cooperativo da natureza, que não é assim, a, a luta de e a violência pela sobrevivência, mas é também a cooperação. O Cerrado era um exemplo de cooperação. É, entende? Ainda tem pequenas manchas.
4: Bem, Sim, a última eu, vez eu... que eu vi, realmente estava como um hotspot, o Cerrado também, Valdir.
1: É, Isso tudo é muito lamentável. Aqui nós temos também, aqui em Santa Catarina, né, prolongando aí o que você está falando, e, e de acordo né as nossas as nossas áreas de praia, mas não só praia, agora já começa também a serra a ser objeto de um turismo um pouco sem, sem controles, né? Eu chamo a atenção que nós temos aqui no Vale Sagrado do Mampituba, quero ganhar o teu apoio, inclusive, ainda para essa tese, que é um polígono que reúne a Serra Gaúcha, os grandes cânions, e um corredor que desemboca aqui do litoral Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem um potencial turístico muito grande, mas tem muito a preservar do ponto de vista ambiental como fator, inclusive, de atração turística. Então, há que providenciar um desenho dessa poligonal e transformar disso em um objeto de cuidados especiais para se evitar a devastação, né? E, combinando com isso, o crescimento econômico, do desenvolvimento, também com a preservação, o uso racional dos recursos naturais. né? Enfim, Ailin, ah, queria te lembrar que eu falei na sexta sobre o dia da biodiversidade. Viu? E eu vou falar nessa sexta de novo, vou repercutir a tua fala, porque aí nós já, às vezes no sábado, já não temos programa. Vou falar e vou repercutir a tua fala da defesa da Mata Atlântica.
4: Muito que obrigado,
1: de nada. Ok. Um abraço, então. Um abraço. Aqui já chamei a atenção de muita coisa, como eu disse a vocês, das questões do Brasil. Insisto, sobretudo, esse último ponto que eu vinha insistindo, né? atentar para a importância da cultura e da movimentação cultural no Brasil como um fator de consciência política e de movimentação política. Tenho aqui com o Bené chamado a atenção, que desde a década de 20 isso aconteceu. Depois aconteceu também um período que foi o período da, depois da morte do, do Getúlio, que vivemos uma tensão muito grande. Houve uma explosão cultural no Brasil fantástica. Depois houve a reação contra a ditadura e a música popular, os novos baianos. E a, e a junção dos novos baianos com a jovem guarda, num dado momento, que pareciam dois movimentos distantes, nos trouxe, digamos assim, uma intensa mobilização de consciência na juventude. Eu vejo que isso está acontecendo agora com o funk. E temos que atentar para isso, sem, digamos assim, sem esses rigores da exigência musical, que muitas vezes tem... Levanta a sua penada crítica para o funk. Eu acho que o funk tem uma importância que deve ser percebida na sua totalidade. E, e aqueles que estudam estão percebendo que ela veio no momento adequado e pode cumprir um papel político fundamental aqui no Brasil. Meu caro Benedito, eu estou aqui, entende? Estarrecido com essas observações da Ailin, né? nosso país. Nas mãos de um sinistro ministro do meio ambiente, agora nas garras da polícia. Né? E lá já se foi a madeira, já saiu. Saíram vários navios, um equivalente, aí eu estava vendo, até escrevi agora, esqueci, parece que são 200 campos de futebol entende? de madeira ilegal que saiu. Não é? Enfim.
3: Que é que são, são
1: 3 mil né?
3: é, 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 remessas. É, que foram feitas ao exterior é, ilegalmente, né? sem, sem é, a guia de exportação, sem, sem a, a autorização do Ibama para isso. Né? Lembre-se, lembra-se, Tim, ouvintes, que é, o delegado do Ibama que multou né? um desses carregamentos foi afastado né? pelo, pelo sinistro do meio ambiente, né? E e o o presidente Bolsonaro, até agora, né, com todas as evidências de de corrupção, não afastou né, o sinistro, contradizendo, inclusive, aquilo que ele dizia, né, que no governo dele não havia nenhum ministro ou autoridade envolvida né, com escândalos de corrupção. Né? É, e isso se faz No Brasil inteiro né? Esses 200 campos Acho que tu te referes Não é o total de exportação é, Ilegal Isso é o que foi então, desmatado é esse Na reserva Yanomami É, é só isso?
1: carregamento Que foi da exatamente. Só não. da
3: reserva Yanomami E agora, ontem o Bolsonaro Estava dizendo que ia fazer uma visita Aos Yanomamis Você viu isso? É um escárnio, né? E os Yanomamis repudiaram, disseram que não querem a presença dele lá dessa maneira. né? Até porque, veja, se ele for lá visitar os Yanomamis, sem ter, como ele está fazendo, proteção nenhuma contra a a Covid, muito provavelmente ele será um vetor de contaminação né, daqueles indígenas. né? Ele vai fazer a mesma coisa que os bandeirantes fizeram, e os bandeirantes e todos os... os, Olha, há há um um livro né, do do Darcy Ribeiro, que é... é, Como é que chama? É Civilização... Bom, eu não vou me lembrar aqui agora. Tem na minha estante aqui, mas agora eu não não vou conseguir localizar. O Darcy, ali nos anos 70, denunciava... Tá? extermínios de populações no Cerrado e na Amazônia, né? e contava, sempre contava o caso dos cintas largas que foram bombardeados com, com dinamites, tá? é, é uma aldeia inteira, só sobrou uma mãe e uma criança, é, o seu filho, e, e também de casos de contaminação é, é, proposital que né? fazia-se os garimpeiros e outras frentes de, de é, penetração né? no Cerrado e na Amazônia, naquela época que foi né? o período de maior, ali durante a ditadura militar, de maior entrada, né o de início das grandes entradas nessas regiões e de, de, de mortandade desses indígenas que tinham se refugiado naquelas naquelas regiões, né? eles foram se afastando do litoral e foram adentrando cada vez mais ao interior do que hoje é o Brasil. né? E ali o o Darcy Ribeiro conta né, casos de pessoas que levavam, naquela época, roupas e alimentos contaminados com o vírus da varíola para contaminar conscientemente os indígenas, Você faziam guerra biológica. Coisa que me parece que o Bolsonaro está disposto a dar continuidade agora. Né? Quer dizer, Se ele for visitar as populações de indígenas, ele muito provavelmente, ele e sua comitiva, serão portadores né, do vírus é, do, da Covid-19 e vão acelerar o processo de contaminação dessas populações.
1: A propósito, o Bené, eu sei que nós temos um programa no sábado, né? Que sempre trata dessa matéria, né? Não sei se o Babton poderia nos dizer alguma coisa sobre isso, Babton? Do nosso programa, do sábado?
3: O programa, o Babton está sem som. Abre o microfone, Babton.
2: Pois é, a gente vem trazendo os programas de sábado... Uh, com, com o pessoal indigenista, né? eles vêm trazendo todo sábado programas ao vivo, a, a gente começou a, a apresentar não ao vivo mais, porque teve alguns problemas ao vivo, um dia a gente ficou muito preso no programa, mas o pessoal, a gente vem tratando diretamente com eles e trazendo sempre essa proposta, né? de, de trazer, trazer esse público também aqui para o nosso Bom Dia da qual, é,
3: qual é o horário que está sendo transmitido, Barton?
2: das 11, 11 da manhã às 13 horas da tarde. Né? Todos os sábados, então. Todos os então,
3: sábados, né? Todos é o, sábados... É o programa que chama Observatório Indigenista. O Observatório né? Indigenista, Muito exato. bom o programa, recomendo fortemente.
1: Bom, ah. acho que... Com e, isso...
3: Inclusive, a
2: ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das, um dos entrevistados no programa. Exato. Há duas, semanas, há duas semanas a gente passou esse programa, né? No sábado... Eles fizeram durante a semana e aí a gente resolveu passar no sábado um programa de extrema importância, com uma convidada, claro, do alto escalão. Olha, eu vou
3: trazer aqui, ó, o Joaquim Terra Pinto, nosso amigo, colega de comitê e, e nosso ouvinte, assíduo aqui, me socorre aqui, ó, o, o, o livro do Darcy Ribeiro é, se chama Os Índios e a Civilização. É muito bom o livro, como quase tudo que o Darcy fez, né? E a Luciana Coronel fala que no relatório da Comissão Nacional da Verdade consta denúncia do uso de Napalm, Napalm, né? que, que era aquele, aquele desfolhante que era utilizado, foi utilizado no Vietnã para combater é, os Vietcongues. Né? Tá? E ela diz aqui, consta denúncia do uso de Napalm pelos militares contra as aldeias indígenas.
1: Tá? É isso aí. Acho que foi muito bom levantarmos esse balanço todo, né? E fica aqui também, como estamos falando né, na proteção aos índios e da sua cultura, lembrando que nós, gaúchos, temos um, uma tradição muito forte, né? Desde a, das missões jesuíticas e das lutas guaraníes e da dispersão daquele povo indígena, que depois, ao longo do século XVIII e XIX principalmente do, do século XIX, é, ficou distribuída e começou a formar núcleos em várias cidades, inclusive a minha cidade de Santa Maria, na fundação, tem 80 casais indígenas que fazem parte da fundação. Então, nós temos uma raiz muito forte, basta dizer que está aqui sempre o meu chimarrãozinho me acompanhando. né? E para acompanhar o chimarrãozinho, todo dia de manhã, abrimos às seis da manhã, com o nosso programa Sertanejo Nacional, mas às sete horas agora, enriquecido por uma nova seleção de músicas do aqui do Rio Grande do Sul, inclusive com todas as Califórnias que estão aí ocupando as nossas manhãs, ficam todos é, convocados, né? convocados mesmo dentro desse ideário que é da valorização da cultura indígena e a canção nativista, Revalorizou essa contribuição do Índio na vida brasileira, na vida do Rio Grande do Sul. Bem,
3: vamos chegando. Se ao... tempo ainda, eu queria reforçar isso aí, a fala da Ailin, que eu achei muito importante, sobre é, a, essa devastação aí continuada, né, é, é, aqui na, na, na Mata Atlântica, né. É, isso é uma coisa que a gente precisaria, de repente, fazer uma campanha, né, ali é. é. Contra isso, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa se engajar né, em atividades desse tipo, porque é, esse desmatamento precisa, precisa acabar, né? A, a, a floresta, eu não sou especialista na área, tudo que é, Elin, mas a floresta atlântida, né, a mata atlântida era tão exuberante ou mais do que a floresta amazônica,
4: não é isso? Sim, uma biodiversidade riquíssima exatamente na, na, na mata atlântica. Né? Então a gente tem até mais algumas espécies que a prevalência é nessa região de mata atlântica. Agora, o problema é como a gente aciona, é, e quem a gente aciona, porque o grupo de pessoas que eu conheci também trouxeram muito a questão de que houve né, meios ilícitos para a abertura desses terrenos que a gente, passando por garopá é só olhar para cima de dois grandes morros que tem do lado das dunas do Siriú e ver que os morros estão sem vegetação, eles botaram 30%, né, de, de uma vegetação que ainda está em pé. Então...
3: É terrível. Bom, acho que chegamos no nosso limite aqui, Tim, manda ver. É, abre teu áudio, por favor. Hoje foi tu, não fui eu.
1: Bom, grato aí pela Ilin, pela presença conosco, Bené, meus caros colegas aqui, o Gilmar, que não é Mendes, é Santos. <risos> <risos> Ao Bené, né, que é Tadeu. Eu, hoje eu errei pouco, né, Tadeu? Tô, tô melhorando, né? Tá bem, tá bem vamos tocando o barco aqui, queria chamar a atenção, parabenizar o Trens por um programa de poesia que eles têm já há bastante tempo, e agora entrou uma nova safra de poetas entre eles, aquele que coordena a Casa dos Poetas Brasileiros e que aqui coordena também o farol literário, que foi ao ar ontem e que está nessa seleção do Trens Se der tempo, vamos colocá-lo, e com isso vamos fechando o nosso programa de hoje, Muita poesia e enaltecimento à democracia Um abraço para todos Escutem aí o nosso querido Monks No Três para todos verem
0: De meu livro inédito O pavio da palavra Iniciado em 2015 O poema Estado de Graça Amanheci de mal com o mundo O sol de outono enlameando-me o rosto Destemido galo cinza Ornado de flores, orvalhos O molusco da crítica Tentando fazer-se espírito, mais honesto, menos tenso, Estridente, crivo, gutural. Estrábica plumagem, em entono, o altivo rabo, Injuriaram sobejos vários, Imolou-se a brasileira audácia, grandeza aos soluços, coração sempre maturo, cochichos, sombria esperança, mal-estar na madrugada.